0: Começa agora o Papo Redação, o cast para quem vai se sair bem na redação.
1: Fala pessoal, estamos iniciando o nosso Papo Redação. Eu sou a Misa, Supervisora Pedagógica aqui do Redação Online. Eu sou a Júlia e também sou
0: Supervisora Pedagógica do Redação.
1: Como vocês sabem, esse podcast é desenvolvido pelo Redação Online, a maior plataforma de correção de redações do Brasil. Mais uma vez, hoje nós não estamos sozinhas... E a gente trouxe uma profissional para tirar umas dicas aí, que não é de conteúdo, não é sobre redação especificamente, mas é uma coisa que deixa todo mundo bastante preocupado no momento da prova. É, com o nervosismo, com o branco, enfim, a gente trouxe hoje uma psicóloga, sim, a gente pensa na saúde mental dos nossos <risos> alunos.
2: <risos>
1: então, pegue o seu papel e a sua caneta e bora começar.
2: Você está ouvindo Papo Redação.
0: Então, gente, como a Miss falou, né, hoje vai ser um, um episódio um pouquinho diferente, não vai ter nada de redação, de gramática... Mas vamos falar de um tópico muito importante, né? A gente já meio que deu uma pincelada a respeito disso em outros momentos, só que nunca foi né, com a ajuda de um profissional. A gente pode falar da nossa experiência, mas é muito diferente quando a gente tem alguém que realmente entende do assunto, né? Mas uma coisa que é importante frisar antes da gente começar... Não abandone este episódio porque ele não tem conteúdo específico, tá? Porque de nada adianta você dominar o conteúdo se o seu psicológico não estiver em dia, né? Pode acontecer o tal do branco, que a gente vai falar né, daqui a pouco, que não tem nada a ver com falta de conhecimento, mas sim com ansiedade, nervosismo. Mas não vou me alongar, né? Vou deixar para a nossa convidada. Né? Vou apresentá-la rapidamente. É, a gente vai conversar hoje então com a Priscila Pinheiro, que é doutora em Psicologia e vai nos ajudar hoje com um pouquinho do seu conhecimento, né, para que vocês possam aí ficar mais tranquilos até o dia da prova. Pri, então, fale mais um pouquinho de você.
2: <risos> Ai gente, muito obrigada, né, primeiro pela acolhida, é sempre muito bom estar aqui conversando, né, batendo papo com vocês. É, não é uma frequência a gente estar nos podcasts, né? Porque, afinal, os temas não são temas que convergem, né? Porém, também não são temas divergentes, né? Eu acho que a psicologia, ela faz uma interlocução muito legal com os nossos processos de escrever, né? Porque tem a ver com a forma como a gente pensa, tem a ver com a, com a, forma, a forma como a gente é, se porta no mundo, né? a nossa expressividade... E ela se dá também através da nossa escrita, né? Muitas pessoas, por exemplo, não conseguem aí, é, expressar muito bem seus sentimentos e elas recorrem né, a instrumentos como um lápis e um, ou uma caneta e um pedaço de papel, né? Ou até mesmo a tela do seu computador e ali vão é, escrevendo, né? Alguma coisa que ou as enquete, ou que faça sentido para elas ou que elas queiram... Deixar como registro, né? Mas é, eu vejo muita ligação aí nesse processo entre é, essa ciência, né? Psicologia e a arte de escrever. E aí vamos é, aprofundar aí um pouquinho, né? Falando sobre os processos de escrita e as ansiedades que a gente tem. Eu acho que diante é, do grande desafio que sempre é as palavras provas, né? ou prova, né? Quando a gente vai fazer uma prova de redação. É, se a gente pensar juntas aí, todos nós já passamos por vários momentos onde somos provados, né? E por que que será que em alguns momentos, quando a gente se sente, assim, nesse é, nessa situação, que seria uma situação teoricamente desconfortável, né? Em alguns momentos a gente até tem um certo conforto, em outros momentos não. A gente se sente é, essa, essa palavra prova, ela tem um peso, vem com um peso muito forte, né? Então, acho que é, se vocês conseguirem é, lembrar, fazer uma lembrança aí do dia de vocês, né? Então, hoje, hoje, eu me senti provada em quais momentos, né? Em quais momentos eu fui colocada à prova, fui colocada em teste, é, quais momentos que eu consegui superar, quais momentos que eu não consegui. Então, quando você começa a fazer essa auto-reflexão você vai vendo que cada um de nós tem uma conduta diferente diante de um processo que é um processo estressor. E a prova ela acabou sendo construída é, no nosso cotidiano como algo é, de muita é, cobrança, né? Algo no qual a gente se cobra muito, a gente entra num processo de autocobrança muito grande e algo também que a gente foi construindo onde... É, a gente precisa, por exemplo, ter uma nota específica, né? Então, as provas, os concursos, né? Eles indicam, são indicativos a gente de que a gente precisa atingir uma nota específica. Então, tem uma meta aí que eu preciso percorrer e essa nota, ela precisa estar presente para eu poder dizer se o meu esforço foi suficiente ou não, né? Nessa jornada, nessa minha caminhada aí de angústias, né? É, o que é interessante a gente pensar sobre essa questão né, da ansiedade vinculada à prova é que ela, uh, ela pode, em alguns momentos, para algumas pessoas, paralisar. Então, ela pode gerar um prejuízo, que é uma paralisação. Assim como tem pessoas que não se paralisam, não ficam, é, não bloqueia o pensamento, né? Ou não fica paralisado o pensamento diante é, dessa situação que, para alguns, não é uma situação confortável. Então, o que é legal a gente estar tá conversando agora, é a gente poder pensar um pouco sobre isso. Então, o quanto e por que, em determinados momentos da minha vida, quando eu sou submetida a uma análise, ou, no caso, vou usar a palavra prova, por que que, para algumas coisas, eu não me sinto tão... É... É, não fico tão nervosa não fico tão é, impaciente às vezes né porque eu preciso dar conta daquilo então por que que alguns sentimentos não ficam tão fortes quando eu estou num determinado momento de desafio da minha vida e por que que outros ficam é, eu então, ia eu perguntar
1: tenho... Pri, justamente ah. isso para você uhum. se existe alguma explicação científica <risos> aí no campo <risos> da psicologia para esse nervosismo que é desencadeado.
2: Tem, tem sim. O que, que acontece? É, nós fomos gerados, né, criados, de forma a é, fazermos coisas como os homens das cavernas, né? Então, é um legado que os nossos antepassados deixaram para a gente, que todo momento, nisso que a gente tem, todo momento que a gente tem de ansiedade, ou todo momento que a gente está pressupondo e tem uma situação que é uma situação aversiva, ou seja, uma situação perigosa, nosso cérebro ele não consegue fazer distinções muito claras. Porque ele foi treinado a toda situação de perigo, ou você ataca, ou você recua. Foi esse o treinamento que ele foi feito. Por quê? Porque a gente precisava sobreviver, né? Então ele entende que você está diante de um perigo eminente de morte. É esse o entendimento que ele tem. Ó, oh, ele tá pra morrer... Então, ou você vai atacar com todas as suas forças... Ou você vai recuar. O que, que é que você vai fazer? Só que o que acontece é que quando ele faz esse start... Quando o nosso cérebro faz isso... Ele, ele coloca... E nós aprendemos a dar o um nome pra esse sentimento... Né, essa, essa, essa emoção, digamos assim... A gente aprendeu a dar o um nome de medo. Então, eu tenho medo... Eu fico ansioso... né? E nada mais do que isso, ele faz uma liberação química e a gente fica como o gato fica quando ele está escutando alguma coisa que ele sabe que ele precisou atacar ou ele vai ter que fugir. O cachorro também tem um pouco dessas manifestações, né? E a gente também se arma. É, um, é, é a forma que o nosso sistema encontrou para que a gente possa sobreviver, né? É, e quando a gente faz esse tipo de processo, a gente vai, de alguma forma, sobrecarregar, né? então vai, vai existir aí, então, uma sobrecarga cerebral. Por quê? Porque todos os neurônios, todas as vias neuronais vão estar é, é, focadas, né, digamos assim, disponíveis para você resolver aquilo que vai te atacar, aquele perigo iminente, né? Então é como se você... Eu costumo até brincar, às vezes, é como se você... A tua prova fosse um leão. E você estivesse no meio de uma selva e aquele leão começasse a rugir para você.
1: Né? Imagina, então, a pessoa vai fazer a prova e o cérebro entende que ela está prestes a morrer.
2: É, é basicamente isso, né? Então, você vai ter que usar estratégias para poder fazer com que esse cérebro volte um pouco para essa realidade que está que ele consiga entender que não é isso, né? que você não vai morrer, que é apenas uma prova. Né? Acontece que muitas pessoas se colocam nessa circunstância. Se, se nós nós três pensássemos juntas, vamos pensar aí nas circunstâncias que a gente se coloca é, de vida. Então, quando a gente era pequeno, a gente não raciocinava muito em torno dessas pautas, certo? Porque senão a gente não iria caminhar a gente não iria andar, tá bom? A gente não iria fazer esse tipo de raciocínio, porque a gente sempre ia pensar o okay, quê? Pô, a gente, se eu for caminhar agora, eu vou cair, quebrar minha cabeça, ou, né, vai acontecer qualquer coisa, então eu não vou fazer. E não era assim que funcionava. A gente pegava e ousava, e fazia. Agora é óbvio que a gente tinha tentativa e o erro. Quando a gente está falando de uma natureza que é mais subjetiva, que é o caso, por exemplo, de uma prova, a gente precisa pensar o que que dentro dessa natureza que me difere de vocês duas e o que que faz com que eu consiga driblar essa ansiedade? Porque isso tem a ver com a nossa construção histórica. Né? Você pegar o seu histórico e você vê. Vou dar um exemplo. Quando você aprendia a estudar, como é que você fazia o seu estudo? Tinha sempre um adulto próximo de você te cobrando? Ou você aprendeu a fazer o seu estudo sozinho? Isso é uma... Coisa interessante de você pensar. É, quando você fez a sua primeira prova na escola, como é que foi? Você se sentia, por exemplo, inseguro? Precisava de um adulto estar tá traduzindo aquela pergunta que era feita? Você tinha conhecimento para responder aquilo? Você se sentia seguro para, ao dar a resposta... Eu sei que eu estou fazendo um monte de perguntas, né? Mas é para vocês pararem para raciocinar mesmo. Você conseguia, por exemplo... É dar é, respostas para esse adulto, mas você, quando dava essas respostas, você se sentia envergonhado? Você se sentia inadequado? Você achava que aquela pergunta, de repente, não era uma pergunta suficientemente boa para aquele contexto? E quando você fazia isso, os teus amigos davam risada? Então, vamos pensar que eu sei que é muita coisa para a gente raciocinar, mas é o que vai forjando a gente para a gente fazer identificar que aquela é uma situação que não é confortável de uma outra situação que é confortável. Por exemplo, se eu fosse fazer hoje uma comida, eu, tá? E, e essa comida fosse ser provada, experimentada por várias pessoas, teoricamente, eu poderia ficar um pouco nervosa. Mas, como... O meu contexto de fazer alimento nunca foi um contexto que foi colocado à prova e eu mesmo experimento para saber se está bom ou ruim, né, de acordo com o meu paladar, óbvio, foi de acordo com o meu paladar, né, nesse caso. Então, automaticamente eu não me sinto tão ansiosa para fazer uma comida para quem já tá na rotina, por exemplo, de casa, tô dando um exemplo. Agora, se eu fosse participar do MasterChef, percebem? Provavelmente eu ficaria extremamente ansiosa, extremamente nervosa, porque o contexto é um contexto diferente. Mas eu ficaria nervosa e ansiosa porque provavelmente, na minha história de vida, quando eu tenho uma situação que é um outro muito diferente, que nunca é, experimentou a minha comida, que não sabe quem eu sou e que é, vai avaliar não, não o meu conhecimento como um todo, mas uma particularidade do meu conhecimento... Então, isso pode me gerar insegurança. E nessa insegurança, eu entro num processo de temer... e nesse processo de temer, eu entro num processo de ansiedade... e aí sim, ó, pode ser que eu deixe queimar uma panela, por exemplo. Óbvio, né? é, eu ó, usei esse contexto para agora contextualizar a questão da prova. Papo, redação. Então, quando a gente vai fazer uma prova... Em geral, é isso que a gente tem. A gente tem um contexto que é um contexto fora de uma zona de conforto, é, é um contexto que não, não que nos traz sempre uma sensação de erro, né? Eu, é, eu não posso errar. Essa é a primeira frase que sempre vem quando a gente vai fazer uma prova, né? Porque eu tenho uma meta a atingir, e se eu errar, sei lá, dez questões de 20 já são 50% da prova que eu é, errei. Então, eu vou ter que torcer para que todo mundo que tenha feito a prova junto comigo também erre aí 50% para a gente poder nivelar, tá vendo? É muito cálculo que eu tenho que fazer para poder é, me tranquilizar. E, em geral, o contexto de prova, ele não é um contexto confortável, né? Se a gente prestar atenção, assim nenhuma avaliação, nenhum processo avaliativo, ele é um processo que nos traz conforto. Porque ele sempre vai colocar em xeque, sempre ele vai colocar em xeque, se a nossa aprendizagem, ela foi verdadeira, ela foi correta e ela foi boa. Se aquele conhecimento que a gente tem, ele é eficaz ou não. Então isso starta cerebralmente uma série de questões. Né? Faz com que você, inclusive... É, pare para prestar atenção e pensar, por exemplo, muitas pessoas ansiosas, já fiz atendimento de muita gente na época de é, vestibular e concurso, que eles pegam e começam a acelerar o processo, por exemplo, de estudo. Então, vai chegando próximo da prova é, e passa, às vezes, vira madrugada estudando, é, faz o um esforço ali, e a gente precisa entender que tem pessoas que conseguem ter isso como capacidade de. E tem outras que não que vai ser prejudicial. É, muitas pessoas às vezes têm o hábito de assim, ah, eu vou importar um comportamento do outro e vou aplicar em mim, mas às vezes não vai dar certo, porque não era o teu ritmo de estudo. Você nunca ficou horas até de madrugada estudando. O teu ritmo de estudo é outro, né? Às vezes você nem tem o hábito de estudar e óbvio quando você chegar no momento em que o teu conhecimento e as suas questões forem sendo, foram, forem sendo colocadas à prova... automaticamente o que pode acontecer contigo, né? Você vai pegar... e aí você vai tentar fazer uma relembrança... de tudo que estudou. Mas e se você não estudou? Como é que isso vai acontecer? E aí, óbvio, vai te deixando cada vez mais nervoso. Né? É, mas essas são questões, eu acho, que básicas... que a gente consegue é, parar para prestar atenção e ver que também não é uma linearidade. Então, eu vou retomar aquilo que a gente estava conversando inicialmente. Né? Nem sempre, quando a gente é, tem medo né, de uma prova específica, isso vai ser igual ao mesmo medo de um outro tipo de prova, um outro treinamento que a gente vai fazer. Então, é muito importante que a pessoa que for estar estudando, fazendo uma prova de redação, ela tenha bastante esse, esse, essa apropriação de conhecimento. Porque assim, não é tudo que a gente conhece, por mais que a gente tenha treino, por mais que a gente faça treinamento, e o treinamento ele é importante, ele vai ser um divisor de águas para esse processo, mas por mais que a gente tenha esse conhecimento, tenha esse treino e tal, o que a gente vai entender é que existem, por exemplo, temas numa redação que eu tenho mais afinidade de escrever sobre, do que outros temas que eu não tenho tanta afinidade assim. Vocês concordam comigo? Sim. Não
1: é isso? É, é, isso é uma coisa também Sim. que eu ia te perguntar. se Porque, por exemplo, a gente perguntou nas nossas redes sociais o que causava ansiedade para as pessoas e uma delas disse não ter estudado o suficiente. Então, de fato, quando a pessoa se sente mais preparada, é, ela vai sentir menos ansiedade ou isso não... Não tem relação tem relação com o dia que ela está tendo, coisas assim?
2: Isso, então, olha só, essa é uma pergunta super interessante. Pode pensar em termos de como que foi o dia né, da pessoa para ela poder fazer as escritas dela, né? Mas, acima de tudo, eu acho que tem a apropriação da pessoa da forma como ela escreve, no caso da redação, né? Então, é, é, os concursos, eles já mostram para gente muitos dos modelos daquilo que vai ser comprado. Então a pessoa, ela jamais vai chegar numa redação ou numa escrita de uma forma totalmente crua, principalmente se ela tiver feito treinamento, treinamento. Né? Por mais que ela fique ansiosa, assim, ah, eu não, eu não vou saber o que escrever, porque eu não tenho aquele. talvez eu não tenha profundidade naquele conteúdo. E, gente, é talvez não ter profundidade no conteúdo. E se você treinou a escrita você sabe o início, o meio e o fim. Vocês concordam comigo? Sim. O conteúdo, então, é algo que eu vou ter que me apropriar. Vai ter coisas que eu vou ter afinidade, vão ter coisas que eu não vou ter afinidade. Porém, a tranquilidade para executar uma prova, ela vai depender muito mais nesse contexto do quanto que eu me expus, não só fazendo como treinando, porque aí já vai ficar... Simples pra mim, lembra lá do exemplo que eu dei pra gente do caminhar. Ninguém nasceu caminhando, né? Então eu precisei treinar, treinar, cair, cair, treinar, treinar, até eu me sentir numa posição confortável de não conseguir me ver, por exemplo, engatinhando hoje, né? Hoje não mais, porque realmente eu tenho uma série de problemas na coluna, não vou conseguir <risos> me ver. <risos> engatinhando, tá certo? <risos> É, acredito que vocês também não, né? Vocês, é, eu não assim, tenho, mais é, pra isso, é, né? tenho mais idade para isso. É, não tenho, exatamente. Sem condições. Pra exatamente. Mas quando a gente avança né, para a questão, por exemplo, é, dessa intelectualidade nossa, que é da escrita, a gente é, percebe que o treino ele vai é, depurando. A gente treinou, ele vai depurando. Então, assim, é, não vai ter necessidade da gente ficar tão ansioso de achar que não sabe fazer uma redação. Agora, se eu estou num processo... no qual eu efetivamente nunca treinei... nunca tive contato... nunca fiz atividade reflexiva... nunca é, estive é, vinculada aos temas da época... ao que está acontecendo ao meu redor... Né, ou seja, eu me alieno completamente... isso vai ser um fator e eu estou me colocando em risco, né, por minha conta de risco, né, eu estou me colocando nesse processo de risco, e automaticamente isso vai aumentar a minha ansiedade, porque efetivamente, eu efetivamente não sei como fazer. É... E aí tem uma diferença que eu queria colocar para vocês, uma coisa é quando a gente verdadeiramente faz uma autorreflexão. Porque muitas vezes a gente faz essa auto-reflexão de uma forma que não é muito verdadeira. Tipo, vou dar um exemplo. Ah, eu fiz aí, treinei cinco redações para fazer o Enem. Talvez eu seja muito bem sucedido nesse meu treino de escrita, tá? Não estou descaracterizando quem escreve aí cinco redações. Mas o que vai acontecer dentro desse processo é que a possibilidade de você ter mais segurança ela vai ser menor... só que você precisa ser verdadeiro com você mesmo. Por quê? Porque você... virar para você... gerar um alto engano... tipo assim... não... top... Ó, eu estou sabendo de tudo... vou conseguir fazer... super legal aqui... essa redação. E aí quando chega lá... na hora da redação... aí você fala... olha... poxa... vou ter que ser sincero... esse negócio aí... de fazer redação... foi difícil... E eu, fiquei, é, e eu fiquei assim muito nervoso na hora de fazer. Muito nervoso mesmo, porque o tema era muito difícil, porque eu não sabia nem por onde começar a escrita, por isso, por aquilo, ou seja, vou conseguindo encontrar aí né, as minhas justificativas para o processo. Quando, de repente, a justificativa verdadeira para o processo é eu não estudei o suficiente. E tá tudo bem, tá, gente? Não ter estudado o suficiente. Eu acho que a gente também tem que, em alguns momentos, parar com essas nossas autocobranças e com as nossas expectativas de algo que, às vezes, é, nós não vamos alcançar. Principalmente se a gente não se comporta pra alcançar essa expectativa. Papo, redação. É, volta é, da...
1: Nessa sociedade, né, para a sociedade é. que a gente vive atualmente que busca tanto resultados, né, uhum. como é que a gente consegue diminuir essa autocobrança?
2: É, e isso é uma questão bem importante também, porque o que, que, a, gente, o que, que a gente vai ter aí como processo, né, é, o autocobrar-se, ele tem a ver muito com a expectativa geradora de um objetivo, então pode parecer difícil isso que eu tô falando, mas vamos pensar novamente, ó. É a expectativa que eu gero para atingir um objetivo. Então eu tenho um objetivo específico, gerei esse objetivo específico, tenho ali, né? E tem a ver com a expectativa que eu estou gerando para esse objetivo. Tá? Então eu tenho a expectativa de que eu vou é, atingir é, 800 reais na prova de redação do Enem. Tá? Vou pegar o exemplo do Enem. Estou lá com a expectativa e eu comecei agora a escrever. E na minha escrita... Parece que eu fiz 560. E aí... Começa as cobrança Eu tenho um objetivo... Que é atingir acima de 800. tá E aí eu vou começar uhum. com a minha autocobrança. Então eu começo lá com a minha autocobrança. Ah, eu vou... É... Essa semana... Eu vou sentar e vou produzir uma redação por semana. Então eu faço lá o meu planejamento... Coloco lá bem bonitinho... E aí eu começo a fazer essa autocobrança, que é uma autocobrança benéfica, certo? Por quê? Porque eu preciso, a autocobrança não existe. E a gente precisa fazer desde que a gente levanta, né? A gente se cobra a covar o dente, a gente se cobra, e é uma cobrança, tá? Covar o dente, lavar o rosto, né? É óbvio que a gente já habituou, a gente poderia até mudar o nome e dizer, ah, mas isso já é hábito. Não, isso também é uma cobrança, a gente também está fazendo uma cobrança de autocuidado, tá? Porém, quando que isso começa a ser negativo? Quando a nossa expectativa, ela começa a ser muito maior do que aquilo que a gente dá conta de fazer.
1: A expectativa é a mãe da decepção, né?
2: É, a expectativa é a mãe da decepção. Então, a gente... Cria uma expectativa em volta da gente mesmo. E a gente coloca. Não, então eu vou tirar uma redação. Eu vou ser nota mil. Veja, não é um problema você colocar uma meta. Porém, você precisa ver se o caminho percorrido vai fazer você atingir aquela meta. E dois, existem processos nesse caminho que não são controlados por você. só então, você poderiam me dar assim é, várias justificativas, respostas, várias coisas em torno, por exemplo, de é, temas de redação que ninguém nem imaginou que fosse cair e caiu, Sim. né? E a gente fica ali pensando: "E agora? Como é que eu vou fazer? Caiu esse tema e eu estou agora totalmente ferrado, porque eu não estudei esse tema, eu não li nada sobre esse tema, não sei nem pra onde começar, onde correr, não sei qual ideia que eu vou utilizar. É... E você fez uma expectativa de que você queria tirar nota mil, certo? Essa é uma expectativa que você fez. Só que assim, é nesse momento, que você sabe que o controle não tá com você. Porque não foi você que escolheu o tema de redação, perfeito? É. Sempre tá vai ali. ser
1: essa surpresa, né?
2: Sempre. Então, a surpresa é pensar nisso. O leão tá ali. O leão tá ali, o urso tá ali, o tigre tá ali, entende? É, às vezes você vai receber como redação um coelho. Ai, ah, que fofinho, que ótimo, né? Esse tema tá maravilhoso. E aí, óbvio, você fica super descansado para poder fazer, então, esse tema. E aí o seu cérebro não vai estartar nada. Mas quando você tem a expectativa muito alta para aquilo que você é, projetou, você pode até tirar uma nota mil, mas muitas vezes você gera uma expectativa e o teu comportamento não acompanha essa expectativa. E aí você se frustra. Então, isso também é um fator que precisa ser trabalhado em você. Né? Então, é, é o que eu digo. Dentro de todo esse processo que a gente faz, de fazer uma prova, de sentar para respirar, para poder fazer uma, uma boa um bom desenvolvimento, né, de uma redação, principalmente a redação que ela não tem coisas tão é, impositivas, né, do tipo, é, se faz uma pergunta e aí você tem um rol de respostas ali, de dicas, né, para poder tentar identificar qual melhor alternativa se encaixaria naquela pergunta que foi feita, né. A redação, ela tem um mistério a mais que ela depende muito mais de você do que apenas de uma leitura que você faça. Né? Ela depende da forma como você interpreta aquilo que você lê e coloca no papel, né? com base também naquelas coisas que você já tem de baiado. Então, é, dentro desse processo, eu acho que é fundamental você poder ter essa percepção de que as minhas expectativas, muitas vezes, elas podem ser frustradas, mas que eu preciso ter um planejamento para pelo menos atingir 90% daquela expectativa. Então, se eu não atingir 100%, pelo menos 90% eu posso dar conta de atingir. Mas eu preciso ver qual o caminho que eu percorri para atingir aquilo ali. Para eu não ficar responsabilizando o cosmos, para eu não ficar responsabilizando o meio, né? E para que essa autocobrança não seja uma autocobrança também muito pesada. Né, não adianta... É, você ter feito o suficiente, mas vai precisar também dar uma olhada nos fatores que você não controla. Por mais que você tenha feito o suficiente, tem fatores que você não tem como ter controle sobre. E aí não dá para se frustrar, porque tá na hora da prova, você vai ter que fazer e executar a prova, né? Senão a gente acaba desistindo. Nesse papo você sempre ganha conhecimento. Papo Redação
1: na hora da prova, também tem um outro fator que deixa muita gente ansiosa, nervosa, que é o tempo, né, Pri? Sim, sim. É, muita gente relata, assim, que fica ansioso porque acha que não vai dar tempo. Sim. Existe al alguma dica pra conseguir driblar essa ansiedade em relação ao
2: tempo, a esses pensamentos sim. de não vou conseguir terminar? Sim, tem, tem sim. Ó, a primeira coisa que, vocês têm, que é legal fazer... É o que a gente chama de mapa mental. É, já vou falar do tempo e vou falar do branco também, tá? Eu acho que as duas coisas andam Opa, um pouquinho juntas. Tá? <risos> Quando a gente é, se propõe a fazer um desafio, é sempre bom a gente ter é, clareza. Uh, qual caminho... Igual o João e Maria, sabe? Eu vou usar é, é, essa história para poder ilustrar bem. É igual João e Maria, que fizeram lá o caminhozinho de, de pãozinho, né? para poder voltar para casa. Só que, óbvio, um passarinho foi lá e comeu, né? O, o caminho. Mas, assim, se a gente pensar na, na, nessa alegoria aí, né? De João e Maria, é, é importante que a gente, quando for começar qualquer tipo de processo, que a gente faça um pouco disso que a gente tá falando desse mapa mental. Então, o que que é isso? O né, que, que é esse, esse mapa mental? É a gente poder saber a trilha que nos levou àquela escrita. Ah, mas eu não tenho o tema, eu não tenho nada. Mas você sabe a trilha de, do raciocínio para escrever uma redação no modelo, por exemplo, de concurso? No Enem. Você sabe a trilha que você precisa seguir, o começo, o meio, o fim. Isso você já sabe. Então, isso já te traz um pouco mais de segurança. E quando a gente fala do mapa mental, é isso. Então, assim é poder saber... bom, então eu tenho que fazer um esqueleto... eu tenho que ter um esqueleto mais ou menos... É, eu tenho que ter início, meio e fim... No meu início... Eu, vou, eu posso usar tais e tais questões... no meu desenvolvimento... eu vou usar tais e tais questões... ainda que eu não saiba o tema... mas eu posso ter uma ideia de por onde é ir... nesse processo... e na minha conclusão... eu vou ter que... obrigatoriamente... usar tais e tais questões... É que vão ser, vamos auxiliar e contribuir. Então, isso já te faz nortear um pouco do tempo. Isso já te faz, te, te traz uma certa tranquilidade. Porque você já tem mentalmente é, desenhado aquilo que vai para o papel, né? Então, o mapa mental, ele ajuda muito. Uma outra coisa que ajuda muito, é, e aí falando sobre o branco, né? Porque muitas vezes, quando a gente está muito nervoso, o que acontece? A gente até sabe de tudo, aprendeu tudo, mas está nervoso. E aí, o cérebro vai lá e faz exatamente aquilo que a gente pede para ele não fazer. Que é o quê? Ele faz o que a gente chama de branco. Ele faz com que a gente não acesse a informação que a gente quer acessar. Então, a gente fica, hum, como era mesmo aquela informação? Nossa, não consigo, nossa, estou tentando me lembrar. Nesse momento, é o momento de você pede para ir ao banheiro, toma uma água, respira fundo, muda o foco. Ah, Priscila, não é para olhar para o pra prova, nem né, para o tema, isso muda o foco mesmo de olhar. Olha para baixo, olha para o seu sapato, vê se ele tá limpo, se ele tá sujo, vê como é que você veio calçado. Verifica se, se você tá com os ombros tensionados, se você trouxe alguma coisa para comer ali, é aquele momento que você vai comer, porque você vai fazer com que este momento de enganar o cérebro, nós de que a gente vai enganar o cérebro mesmo, vai fazer com que o cérebro perceba ele tá numa posição de conforto. Então, o que que o cérebro vai fazer? Ele vai desarmar, porque ele vai entender que você não tá mais com um o leão nessa frente. Então, ele desarma. E aí, vai voltando, os teus níveis de cortisona vão voltando, você vai começando a ficar um pouco mais tranquilo, vai conseguindo respirar um pouco mais fundo, e se você tem a trilha do, do o mapa mental, ou a trilha percorrida... Você vai fazendo, isso é uma coisa muito boa de fazer, assim, uma, é uma. fazendo perguntas sobre o tema. Como se você estivesse entrevistando a pessoa que, tá, que te propôs o tema. Começa a fazer perguntas sobre aquele tema para aquela pessoa. Isso vai fazendo com que ative exatamente a área, a gavetinha no seu cérebro, onde estava aquela temática. Onde está aquela temática. E logo, logo o branco sai. Então, é, isso é uma possibilidade que a gente faz muito, né? Em casa, a gente costuma fazer muito isso, né? É, ah, e volta, você está conversando, aí você fala assim, putz, esqueci o que eu tava falando, Pera aí, só um pouquinho. Aí a gente volta no que estava sendo dito, ou seja, é como se você estivesse voltando mesmo no tempo, né? E aí, ali, o teu cérebro engata e você lembra o que precisava falar. Então, no processo de redação, vai acontecer o mesmo caminho. Processo de prova é o mesmo também. Então, o, o, é como se o cérebro precisasse voltar onde, né, é, é, ele vai ter a primeira referência para conseguir aí deslanchar e sair esse processo de branco total. Então, essa é uma dica legal para vocês aí que estão, que às vezes tem muito branco em prova, né, e volta a dizer. Não adianta dizer assim, ah, eu tenho um branco na prova, tal, mas é o branco, branco mesmo, é porque. É, você não estudou o suficiente e aí não tem o conhecimento para aplicação. Aí
1: tá? o branco nunca vai sair, é, né?
2: É, aí o branco nunca vai sair. Isso é o mais interessante. Em qualquer processo, de, e isso vale, vale para vida, agora eu tô puxando a sardinha aí para psicologia, tá? Em qualquer processo para vida, quanto mais sincero você for com você mesmo, mais rápido você resolve o problema. Quanto mais você é, coloca é a sinceridade, né, que é o processo fundamental, a sinceridade com você mesmo, a honestidade com você mesmo, e principalmente também a gente tem que colocar um adendozinho aí que é não se apavorar com o fato de você ser sincero com você mesmo, que aí tem a ver com a autocobrança também. Então, não se apavorar, então assim, percebeu? Cara, eu não estudei o suficiente, não vou... ok, beleza. Então assim, eu vou tentar fazer aquilo que eu consigo fazer... dentro daquilo que eu tenho como repertório é, de aprendizagem... daquilo que eu aprendi até aqui. Né? Eu não estudei o suficiente... eu não, é, eu não fiz o suficiente... mas... É, daqui desse processo que eu estou fazendo... o que, é que eu consigo aprender? É, vamos lá... vou fazer a prova de redação e ver o que, é que eu vou conseguir aprender. Né, eu vou fazer aqui as outras provas e ver o que, que eu consigo aprender nesse processo. Né, nem que seja aprender que eu preciso, de repente, me dedicar um pouquinho mais lá na frente. Mas eu acho é que. Ser sincero, se... né? É, ser sincero, né? A, a sinceridade, ela vai te ajudar a resolver o problema mais rápido. E a gente vive num processo ultimamente muito de é, culpabilizar o outro, né? Então, a culpa é, é a culpa do outro e um pouco disso que você colocou também, né? Que é o outro que é responsável, então não sou eu. Então, é, eu posso dar vários exemplos para vocês, mas assim... Ah, é, é, meu professor não soube dar tal disciplina direito. Bem, pode ser que ele até não soubesse dar tal disciplina direito, mas hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, com todos os professores bons que a gente tem em YouTube da vida, né, ainda mais esse conhecimento gratuito, é, acredito que falta aí um pouquinho, de repente, de planejamento, né, é, de alguns, de algumas pessoas, não com todas, mas falta aí um pouquinho de planejamento dessa pessoa, de tentar sentar e tentar buscar o conhecimento que não é apenas aquele que é dado para ela, né ela pode ir atrás, sim, de um outro tipo de conhecimento, ela pode atrás, sim, de um outro tipo de esforço, descobrir nela própria, né? Um outro tipo de esforço e, e tentar, assim, avançar, né? E tem muito da procrastinação. A gente sabe que todo processo que é aversivo, por exemplo, uma prova, não é um processo confortável. E muitos de nós entramos num processo de procrastinar. Então, o que, que a gente faz, né? A gente... Ai, tá, eu sei que eu tenho que fazer essa... mas eu vou demorar um pouquinho, né? Não vou fazer hoje. Hoje é segunda, segunda-feira... tem muita coisa pra resolver, não vou fazer hoje. Aí, na terça, tá lá escrito, né? Fazer redação de tal hora, tal hora. Aí você... Ah, olha só... eu acho que eu vou deixar esse aqui pra quarta. Quarta-feira vai ser bem melhor pra eu fazer, porque hoje tem... eu tenho que tomar banho... eu vou demorar um pouquinho mais no meu banho... então eu não vou fazer não, né? Aí, tá, chega na quarta, lá o horário que você designou... Ah, então, eu acho que eu vou fazer outra coisa, eu não vou fazer isso agora. E aí, quanto mais você vai adiando aquilo ali... que não é algo que a gente já sabe, que de repente pra você não é algo que é muito prazeroso... né? quanto mais você faz esse adiamento, mais aquilo ali vai se tornando aversivo pra você... e mais vai se tornando complicado. E aí a gente precisa também ter bastante consciência em relação a isso. Ah, eu estou demorando a fazer esta redação porque eu estou enrolando para fazer, porque o que está acontecendo comigo, né? Que não me permite que eu saia do lugar em relação a esse episódio específico, a isso especificamente, né? Que é que eu daria conta de fazer, né? Que ainda não é o meu leão, né? Ainda não é o meu tigre que está ali querendo acabar com a minha vida. E aí vai uma dica para a galera que está aí estudando né, e que é, é, precisa ter, eu já dei agora as dicas né, do mapa, de fazer o um mapa mental, de fazer aí né, essa volta do branco, que ajuda muito. Mas principalmente, gente, treinar o processo respiratório. Porque o que que acontece? Cerebralmente, quando a gente se vê numa situação de perigo, o cérebro, ele começa a cortar, por isso que às vezes tem gente que desmaia, tá? A pessoa numa situação Meu de Deus. perigo, é, ela desmaia, por quê? Porque o cérebro, ele vai tentar fazer com que você não se mate. Como ele tá vendo uma situação de eminência perigo, e ele identifica que, de repente, você não está conseguindo lidar, óbvio que ele não faz isso de uma forma racional, né? Tem pessoas, por exemplo, diante de situações assim, elas desmaia. né? No nível grau de estresse, ela pega e desmaia. O que que acontece? Não é que ela decidiu desmaiar. É que o cérebro identificou, cara, essa pessoa não vai conseguir dar conta disso. Pum, vou apagar para poder manter, manter os órgãos vitais dela em funcionamento. Então, é isso que acontece no desmaio, né? A gente não para, o nosso batimento cardíaco não parou, né? nossa respiração continuou, mas a gente tem, fica aquela pausa, né? É, e aí alguém vai tentar é, fazer com que a gente desperte desse processo. Então, porque o cérebro, exatamente por precisar te manter, ele vai criar um mecanismo de defesa no qual... É, Para poder te manter, ele vai aumentar a sua produção. É, Para respirar, então você vai ter que respirar mais forte, você vai ter que hiperventilar, porque ele entende que você vai começar uma luta. É isso que ele entende. Por isso que quando a gente às vezes tem ansiedade, começa a suar. Né? O coração a gente vê que fica. Duf, 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 parece que a gente correu uma maratona. É por isso. Então ele está ele ali, ó, mandando sangue. Mandando informação, dizendo, ó, essa pessoa tá maluquete, ela vai acabar dando uma panha na gente, então a gente precisa tá enviando para ela informação de que a gente tá protegendo ela. E aí, o que acontece? Nesse momento, a nossa respiração, que eu gosto de brincar com todo mundo falando, é que a nossa respiração, ela fica uma respiração no peito, bem centrada no peito. Por quê? Porque o cérebro, ele vai pedir para que a gente não faça a respiração profunda. Porque respirar profundamente numa situação de perigo, é, primeiro, depende de muita energia, e segundo, depende de tempo. E o cérebro não tem esse tempo todo. Então, ele vai usar uma respiração curta. Você vai começar a ver que você está fazendo uma respiração curta. O que, que você vai fazer, né? É o momento de beber água, comer um chocolatinho. Um, é, eu não aconselho vocês levarem chiclete, tá? É, Para a prova comer alguma coisa que vai entrar ali no estômago e vai é, digerir, né? Então, não aconselho também comer uma feijoada antes da prova, tá? Eu comer ia falar um desdoli, isso, é,
1: a, As dicas, tá? você tem alguma dica do que a pessoa isso. pode fazer antes da prova e depois também, e depois. se tiver algo?
2: Isso. Então, antes é isso aí, tá? Aconselho vocês a não é, comer uma feijoada, uma lasanha, né? Esses pratos vocês deixam pro outro dia. Como recompensa, tá? Se você é daqueles que gosta de uma boa recompensa alimentar, você deixa esses pratos para outro dia. Por quê? Porque o teu, é, você precisa estar tá com o seu organismo meio leve. Quem não faz prática de exercício para fazer prova, a gente, já deveria estar fazendo. Atividade física é ótima para poder fazer com que esses brancos não aconteçam com tanta frequência, tá? Então tem que fazer uma atividade física. Priscila Se precisa ser orientada. Atividade física, vai fazer uma caminhada. Acabou os seus estudos, fez o teu planejamento, acabou os seus estudos, faz uma caminhada. É... Ah, não gosto de caminhar, dança, por uma música. Nem que seja meia hora, você fica lá dançando, foi, entendeu? Tá... Pulando, feita, tá... né? Aí um sapo. <risos> Mas faça isso. Por quê? É, isso vai fazer algumas liberações orgânicas em você e você vai conseguir gerar essa sensação de prazer, de saciedade. E em relação à alimentação, véspera de prova, nada pesado. Outra coisa, comer no cachorro quente, desculpa quem está vendendo cachorro quente na porta da escola da prova, mas não vai valer a pena para você se alimente antes, leve o seu lanchinho, coisas que você já tem o hábito de comer, porque comer algo que é novidade para você deixa para fazer isso quando você sai da prova. Saiu da prova, você vai comer ali aquele teu cachorro quente, de repente você teve tanta vontade de comer na porta da, do local, né? Se é que se vende comida, mas na maioria das vezes sim. Então deixa para comer ali depois da prova, mas não antes. Antes da prova tenha uma alimentação bem balanceada de preferência com bastante proteína para te dar uma saciedade maior. Né? O carboidrato, eles, todo mundo já sabe, se desdobra aí em açúcar. E ao fazer esse desdobre em açúcar, automaticamente vai te dar energia, porém, é, pode gerar em algumas pessoas aquela sensação de ai, desânimo, sonolência. Soninho. soninhos, né? Então por isso que a gente recomenda. Vai sair comendo exageradamente por aí, né? Então tem uma alimentação balanceada e eu costumo sempre dizer isso para vocês, gente, não é para fazer isso na véspera da prova. Na véspera da prova não faz ser ser feito. Você vai provavelmente ficar com fome. Faça isso antes. Um mês antes, dois meses antes. Se você fizer isso antes, o que que acontece? O seu corpo ele já vai ficar automatizado. E ele já vai saber que naquele período, naquele tipo de almoço, refeição, já tá ok. Você já consegue se sustentar aí para prova. Você não vai desmaiar porque tá morrendo de fome, né? Existe bastante reserva de gordurinha ainda em você, tá bom? É... E, e eu acho que basicamente é isso. Assim, leve líquido, né, a água... É, evite, uma coisa que eu sempre digo assim, para você não ter muitas interrupções no seu processo de prova, verifique a quantidade de água que você costuma ingerir. Isso é auto-observação, tá? Ah, eu tenho o hábito de ingerir dois litros de água por dia. Tá, quantas vezes você vai ao banheiro? Então, se é 2 litros de água por dia, não vai levar uma garrafa de 2 litros para você tomar durante a prova, porque senão vai cortar muito o seu ritmo de prova, porque o tempo inteiro você vai querer ir ao banheiro. Então, é, é tentar ver essas possibilidades. Né? Tem muita gente que pega e faz assim, ah, faltando uma semana para a prova. Ai, agora eu vou tomar bastante líquido, porque é, a água vai me fazer bem. Faltando uma semana para a prova. Gente, cuida com isso porque você está fazendo toda uma transformação de vida... e vai ter que se acostumar a fazer esse xixi o tempo inteiro, entendeu? Porque essa água vai ter que sair de alguma forma, certo? Então você vai ter que levantar o tempo todo perto da prova, provavelmente. Então são cuidados, às vezes, que vocês podem tomar... que vão ajudar a não ficarem estressados na hora da prova... porque às vezes... Misa e Júlia, a gente tem a ideia, a gente tem a impressão, meninas, que a gente é, fica ansioso, isso é uma coisa para vocês pensarem, a gente fica ansioso às vezes porque a gente acha que é só pela prova, e não é, a gente tem que aprender a avaliar o contexto, às vezes a nossa ansiedade ela começa porque a gente está fazendo xixi o tempo todo, e aí não vai dar tempo. Porque o tempo inteiro eu tenho que levantar, a fiscal vai me pegar, eu vou ter que ir ao banheiro, vou ter que voltar. Né? Ou seja, 10, 15 minutos que eu perca de ir ao banheiro e voltar ao banheiro são 10, 15 minutos que eu estou perdendo, concordam? Então, tudo Sim, isso a certeza. gente precisa, não é? Então, a gente vai precisar, nesse momento, é, ativar um pouquinho mais aí né, essa percepção, esse autoconhecimento de nós mesmos, né? E não inventar coisas para a última hora. Então, no dia da prova, é, alimentação leve e o processo respiratório que eu estava falando para vocês. Assim, a gente precisa aprender a respirar como na meditação. Então, assim, tem que encher a barriga de ar como você enchia quando você era criança. Por isso que você não tinha tanta ansiedade assim quando você era criança, tá? Por quê? Porque a criança, se você for observar, o processo dela de respirar, ela enche a barriga dela inteira de ar e solta a barriga toda dela de ar. É isso. Então a barriguinha dela fica cheinha de ar e ela solta, enche e solta. Esse é o tipo de respiração ideal para se fazer, para desarmar o cérebro. O cérebro vai entender que você não está mais em situação de perigo e aí você consegue voltar ao teu processo normal, né? É, alimentação e uma noite de sono, né? Eu lembro que eu comecei a falar a respeito disso, é, basicamente com vocês ali, né? Não adianta eu querer ter uma noite de sono... É, tranquila né? se eu não tenho o hábito de higiene e de sono ao longo de todos dois, três meses antes da prova. É, se o meu hábito é o dia da prova é, é, durante, antes da prova, né, o hábito sempre foi eu deito com o meu celular do lado eu fico até uma hora da manhã no Instagram eu fico até, nada contra você ficar, porém isso vai ser prejudicial em algum momento. Por quê? Porque você precisa de horas de sono. Cada um sabe a quantidade, mas é necessário para que no outro dia você não esteja com sono na hora de fazer a prova. Então, precisa. O cérebro precisa resetar um pouco, tá, gente? E não é resetar com fone de ouvido, tá? Eu já explico isso para vocês. Por quê? Porque se você tiver com fone de ouvido, dormir com fone de ouvido, escutando coisas, o seu cérebro entende que você está ouvindo alguma coisa. E ele entende que essa informação precisa ser circulada ali dentro. Então, ele não vai estar tá tentando fazer a higiene do sono, né? Que é exatamente isso. Você poder acordar no outro dia quase que resetado, né? Ele não vai conseguir fazer isso. É... Então, eu costumo dizer que essa é uma possibilidade muito boa, assim, né? Pegar as suas horas de sono, saber... que pessoas com cinco horas de sono tão ótimas. Tem pessoas que precisam de oito horas de sono. Você vai precisar se autoconhecer... para saber a quantidade de sono necessária. Tem pessoas que precisam tirar um cochilo... por exemplo, de tarde. Né? Como é que vai fazer... se tem prova à tarde, muitas vezes. Né? É, vai ter que tentar driblar... esse processo. Né? Ele vai ter que ser aprendido de alguma forma. Mas não deixa para fazer isso na véspera da prova. Então, é sempre lembrar que... se você consegue... fazer a caminhada lá do João e da Maria... Colocando os pãezinhos, vai sempre ficar mais fácil você voltar, né, para a primeira etapa, porque você sabe qual o caminho que você tem que fazer de volta. E é, vai sempre ficar mais fácil para você se você tem o caminho percorrido. E não se você inventa de fazer esse caminho de uma hora para outra, de um dia para o outro, no invés de pronto.
1: Quantas coisas, quantas dicas a Priscila já deu aqui para gente, né? Eu acho que englobou né? muito mais do que os alunos tinham trazido de demanda. Julie, você é. tem mais alguma pergunta?
0: Não, não. É, só me chamou muita atenção dessa questão, né, da, da constância do processo, né? Não começar é, a se preparar em termos de por exemplo, exercício, higiene do sono em cima da hora, né? Que eu fiquei pensando, aquela pessoa que vai começar a fazer exercício na semana do Enem, né? É, é. E aí, <risos> aí, começa a gente tá? é, Começa a fazer umas aulas de crossfit, vai para prova toda dolorida, né? <risos> Exatamente, né? E
2: tem, aí tem vai pra prova. Esse... É, isso é, mesmo, é. e vai pra prova morrendo de dor, como falou mesmo, né, vai pra ficar é, um morrendo de dó, né, gente. Tem que ter cuidado até com esses detalhes,
0: então, né, é bastante coisa, é, a Pri realmente deu muita informação, né, então você que tá ouvindo, anota as coisas pra você não esquecer, porque todas as informações que ela passou são bastante relevantes, né, Miss?
1: Sim, bastante, eu acho que também vale a pena ouvir esse episódio ali nas vésperas, nas vésperas não, né, um mêsinho antes, uhum. que daí você já começa a ensinar o seu cérebro a entrar nesse processo da prova, não ficar tão angustiado, né, com o momento do Enem, que o Enem tá, tá chegando, né, gente? Tá chegando, tá bem perto aí. Então, vamos trabalhar a mente, o corpo, né, pra se sair bem no dia da prova. E é isso, Pri, eu agradeço muito por você ter se disponibilizado a vir aqui no podcast gravar com a gente, né, nossa terceira convidada, e agradeço as dicas, espero que os alunos também curtam, muito obrigada.
2: ai ah, de nada, gente, eu fico super feliz de ter vindo aqui, né, conversar com vocês, é, me coloco à disposição também, né, aquilo que é, estiver ao meu alcance, né, e é aquilo que vocês só aqui sempre, tá bom? É, gosto muito desses modelos de conversa, porque eu acho que assim a gente aprende, né? E cresce como ser humano. é isso aí.
0: Obrigada, Pri. Um beijão. Gente, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal.
2: Você ouviu o melhor sobre redação. Tudo o que precisa saber para se sair bem. Papo Redação.